0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có các nội dung sau.
1: Đầu tư nhiều hơn các nguồn lực cho hoạt động xây dựng pháp luật.
0: Quảng Bình, bản kết luận giám định tư pháp có nhiều sai sót. Pháp luật đồng hành Quý vị và các bạn, trong những năm qua, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân và các tổ chức, người có thẩm quyền xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quán triệt và nghiêm túc thực hiện các quy định về xây dựng pháp luật. Qua đó đã thiết lập hệ thống pháp luật điều chỉnh và đáp ứng kịp thời những đòi hỏi từ thực tiễn phát sinh của đất nước. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận thì hệ thống pháp luật của chúng ta chưa theo kịp với thực tế cuộc sống và sự phát triển hội nhập của quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để có được một hệ thống pháp luật đồng bộ, thực sự có chất lượng đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. Bên cạnh đổi mới tư duy làm luật, nhà nước cần ưu tiên đầu tư mọi nguồn lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực công tác này. Sĩ Lý, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Nhìn lại hoạt động xây dựng pháp luật thời gian qua, các chuyên gia, nhà quản lý đều có chung nhận xét: hoạt động xây dựng pháp luật đã có những thành công khá nổi trội, số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhiều, chất lượng có nâng cao hơn trước, tình trạng nợ động văn bản cũng giảm ông Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhận xét. Trong những năm gần đây thì công tác xây dựng pháp luật chúng ta có nhiều cái kết quả rất là tích cực, Nó là cái tốc độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đất nước chúng ta từ luật Quốc hội cho đến các cái thông tư các bộ thì được thế giới người ta cũng rất là khâm phục. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhiều, bao phủ hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Song đánh giá một cách nghiêm túc thì hoạt động xây dựng pháp luật còn rất nhiều khiếm khuyết như chất lượng văn bản pháp luật thấp, thiếu hơi thở của cuộc sống. Thực trạng đó là do còn hạn chế trong việc đổi mới tư duy xây dựng văn bản. Chưa bám sát vào đòi hỏi của thực tiễn, trong khi đó đội ngũ làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vừa thiếu vừa yếu về chuyên môn. Theo ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật Bộ Tư pháp. Nhiều cơ quan chuyên môn hiện nay
2: không có vị trí việc làm về pháp chế. Nhiều công chức pháp chế nhất là địa phương nợ tiêu chuẩn khoảng 30% chưa có bằng thử nhân luật theo quy định. Thực tế cho thấy làm ra quy định pháp luật tốt là công việc rất khó tốn kém thời gian và công sức, đổi lại hệ thống pháp luật tốt có thể xem là tài sản vô cùng quý giá của quốc gia là nguồn lực cho đất nước phát triển bền vững. Vì vậy tôi đề nghị đặt công tác pháp chế, xây dựng pháp luật thuộc nhóm lọ việc đòi hỏi khắt khe nhất về phẩm chất tư duy, trí tuệ, đạo đức nghề, từ đó có cơ chế thu hút đại ngộ phù hợp.
1: Bà Nguyễn Ngọc Trâm, giảng viên khoa luật Đại học Vinh cũng cho rằng để công tác xây dựng pháp luật ngày càng có chất lượng, chính phủ, các bộ ngành và địa phương cần đầu tư nguồn lực con người và kinh phí phương tiện nhiều hơn. Bởi đầu tư vào lĩnh vực này là đầu tư cho sự phát triển lâu dài của đất nước.
0: Cần có chiến lược thu hút, sử dụng và phát huy đội ngũ những người làm công tác xây dựng pháp luật chuyên nghiệp và chuyên trách. Phải coi đầu tư trong xây dựng pháp luật là đầu tư mang tính chiến lược và hiệu quả lâu dài.
1: Tại các buổi làm việc với các bộ ngành địa phương cũng như các phiên họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành khẩn trương ra soát, điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, thuộc thẩm quyền đối với các vướng mắc thuộc thẩm quyền của chính phủ thì báo cáo đề xuất chính phủ, thủ tướng chính phủ sửa đổi bổ sung ngay. Với các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội cần phải chuẩn bị bài bản đúng quy trình để trình Quốc hội xem xét quyết định. Thủ tướng nhấn mạnh cần phải đổi mới tư duy xây dựng pháp luật với tinh thần kịp thời hơn, xuất phát từ thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo nhận thức. Chúng ta nhận thức đây là cái nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của các bộ các ngành và để thực hiện ba cái đột phá chiến lược. Thực hiện nghị quyết hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, chúng ta thống nhất là ta phải đổi mới cách làm để kịp thời hơn, để cho nó có chất lượng hơn và để nó bám sát cái tình hình của cuộc sống hơn và giải quyết được những cái nút thắt trong cái phát triển kinh tế xã hội, trong cái sản xuất kinh doanh và cái mong đợi của người dân.
0: quý vị và các bạn ông nguyễn văn tuấn và một số người khác nguyên là cán bộ của ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vừa có đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương cùng các cơ quan có thẩm quyền như bộ quốc phòng tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh quảng bình các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương về việc họ bị cơ quan tiến hành tố tụng quảng bình khởi tố truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng Xuất phát từ bản kết luận giám định tư pháp có nhiều vi phạm pháp luật và những con số lập khống mang tính giả định và tham khảo. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tìm hiểu và có bài phân tích.
2: Theo trình bày của ông Nguyễn Văn Tuấn và tài liệu hồ sơ vụ án cho thấy, năm 2018, Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi Khí hậu thành phố Đồng Hới được Ủy ban dân tỉnh Quảng Bình giao làm đại diện chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành, thực hiện hai gói thầu giả phá bom mìn vật liệu nổ với tổng trị giá 13,5 tỷ đồng. Các đơn vị được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ thực hiện gồm Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn Bộ Quốc phòng là đơn vị thi công, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình giám sát thu gom bom đạn và hủy nổ, Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế thuộc Quân khu 4 là đơn vị khảo sát, thiết kế, lập dự toán và giám sát thi công, Bộ Tư lệnh Công binh, Thẩm định và Bộ Quốc phòng phê duyệt. Sau khi hoàn thành thi công và bàn giao mặt bằng dự án, ngày 30 tháng 12 năm 2018, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn Bộ Quốc phòng có giấy cam kết an toàn với nội dung. Đơn vị thi công đã thi công sạch bom mìn, vật nổ và chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư pháp luật về toàn bộ mặt bằng trong khu vực đã dò tiền xử lý bom mìn. Vậy nhưng sau đó, ủy ban dân tỉnh Quảng Bình tổ chức trưng cầu giám định lại toàn bộ dự án vì có đơn tố giác cho rằng đơn vị thi công đã khai khống khối lượng. Theo đơn cũng như các tài liệu liên quan cho thấy các cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình căn cứ vào bản kết luận giám định tư pháp số 29 ngày 29 tháng 11 năm 2019 do giám định viên Nguyễn Phước Khoa, chuyên viên sở kế hoạch đầu tư, người không có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ giả phá bom mìn thực hiện. Quá trình thực hiện giám định hai gói thầu DH3.1 và DHNC1, giả phá bom mìn vật nổ của dự án, không tuân theo quy định pháp luật về giám định, lập khống các số liệu và đưa ra kết luận số tiền quyết toán, vượt số lượng công việc đã thực hiện, gần 5,6 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Tuấn trình bày
3: khóa là không phải là người có trình độ năng lực chuyên môn để làm đi cõi sâu nó phải bấm pin sau quyết định của bộ phong trong lúc giám định không có mặt ở hiện trường sử dụng các cái sổ lưu năm giả định tham khảo với kế toán
2: nội dung vừa tiền lớn biết cán bộ tách những hồ sơ và vừa rồi cái khóa một cái sổ lưu năm hỏng như thế phần nó không có có sự hợp lý có thể gây oan sai cho tối một là như người cùng bàn về việc giám định này đại tá nguyễn mạnh cường nguyên thẩm phán cao cấp tòa án quân sự trung ương phân tích
1: giải phóng của mình, cái này chỉ có chuyên môn trong cái lực lượng công binh. Thứ hai nữa là ông đi giám định thì ông này. Lại thủ công đi ông đếm các cái ống nhựa người ta nhỏ lên lên rồi ông chỉ là đếm một tính. Đế ông tính từ đấy ra để ông tính cái tiền nên là ông không chấp nhận các cái khoản người ta đã làm mà trong cái đó thì cái khu vực ở nước sâu chìm nó là vậy là gì có cơ sở ông không có chuyên môn mà ông lại cứ giám định một khách tiếp với bản như thế ai nữa là sợ chi hai đầu tư ông là một thành viên trong ban quản lý dự án của ủy ban nhân dân tỉnh vậy theo quy định của luật giám định thì ông là một trong thành viên ở trong ban quản lý vậy thì ông làm sao ông có quyền giám định
2: Trong quá trình thực hiện việc giám định, ông Khoa đã áp dụng phương pháp thủ công nhặt đếm các lỗ khoan và ống cọc nhựa sót lại tại một số khu vực dự án. Dự án có nhiều vùng, nhiều hồ nuôi trồng thủy sản, những đoạn sông sâu hoặc vì đã bị các đơn vị thi công san lấp mặt bằng xây dựng hoặc hoàn lại lỗ khoan theo quy định của pháp luật về thăm dò địa chất tại mục 14.3 tiêu chuẩn Việt Nam 9437-2012. Để đảm bảo giữ nguyên hoặc hạn chế các biến đổi về tính chất và trạng thái của địa tầng, đảm bảo an toàn trong sinh hoạt và sản xuất của nhân dân địa phương, nên người giám định không thể kiểm đếm được. Có nhiều vùng ông Khoa bỏ sót không thực hiện giám định. Hai người dân có diện tích ao hồ rộng lớn nằm trong dự án thăm dò, giả phá bom mìn. Đây cũng là một trong những địa bàn trọng điểm của dự án mà ông Khoa đã bỏ sót trong quá trình giám định cho biết trộn càng họ rơm bông mẩy con nó lấy xuống hơi ra, giống như kiểu diện, thập, thập, thập xu, để lên như nhiều lắm thì bảo một ô tô khoảng lúng túng vô đống lắp
0: là lo, đúng đúng,
2: đúng lắm, đúng, 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 đúng lắm.
0: À, vào thằng tháng sáu năm mươi tám một đơn vị bộ đội là thăm do
1: xử lý mình họp khóa cho động cột xuống dưới á, hai mét là một cột am tường đường ra được qua đến là một
2: nửa đồng của 50 phút. Với phương pháp giám định bằng trực quan rồi bỏ sót các khu vực như vậy, nhưng ông Nguyễn Phúc Khoa đưa ra số liệu số các bên quyết toán khống khối lượng gây thiệt hại cho nhà nước gần 5,6 tỷ đồng. Khi được hỏi căn cứ vào đâu để đưa ra số liệu thực tế các đơn vị đã thực hiện và kết luận quyết toán vượt khối lượng gây thiệt hại 5,6 tỷ đồng? Giám định viên Nguyễn Phước Khoa cho rằng đó là con số mang tính tham khảo và giả định, chứ không hề kết luận cái gì. Việc sử dụng nó như thế nào là trách nhiệm của cơ quan điều tra và các cơ quan tố tụng.
1: Không có lúc nào mà gần, năm thưa, năm kia, bao nhiêu, chẳng có rõ biết nó tham khảo, họ có lấy cánh cứ hay không, khi ra đó là nguyên với trách nhiệm của công an và việc sản. Cả ống sử dụng, họ nói không là nó việc bỏ 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 bỏ
2: ông bỏ 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 theo luật sư Nguyễn Hữu Cảm, đoàn luật sư Quảng Bình đã là kết luận giám định tư pháp thì tất cả mọi thứ trong đó phải kết luận rõ ràng và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Không thể có kết luận giám định tư pháp mà đưa ra những con số mang tính giả định và tham khảo. Nếu vậy thì bản kết luận giám định không có giá trị pháp lý.
1: Nguyên tắc giám định viên tư pháp, anh phải thiền theo bộ luật tổ tụng viên sư, em phải lambda hệ tư cách nhiệm của mình mới kết luận có hay không có
2: là chỉ có như thế thôi. À, và tình khẳng định luôn cho ánh có thể lý gia đình và tham khảo lấy là năm cái bản giám định có ý nghĩa gì vi thẩm lý. Cơ quan điều tra và cơ quan tổ trung đưa cái hồ liệu tham khảo và gia đình đưa cái hồ sơ làm bao tìm kết quả. Vậy nhưng đáng tiếc cái gọi là bản kết luận mà theo chính giám định viên tư pháp thực hiện lại khẳng định không kết luận điều gì đã trở thành căn cứ để Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình sử dụng làm căn cứ cáo buộc các bị can về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, để đảm bảo khách quan công bằng tránh những sai sót đáng tiếc có thể xảy ra trong quá trình tố tụng tiếp theo, thiết nghĩ các cơ quan tiến hành tố tụng ở Quảng Bình cần trưng cầu giám định lại bằng một giám định viên khác hoặc một hội đồng giám định có đủ kiến thức, năng lực, chuyên môn với các trang thiết bị
1: chuyên ngành đến đây thầy lượng cho chương trình pháp luật và đời sống đã hết. Chương trình do biên tập viên sĩ lý biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bạn là đối tượng được trợ giúp pháp lý như trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Khi gặp vướng mắc về pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, bạn sẽ được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý nơi bạn cư trú hoặc nơi vụ việc xảy ra giúp đỡ pháp luật miễn phí.
3: Hiện nay, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là tổ chức chuyên trách thực hiện trợ giúp pháp lý. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có chi nhánh tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện đến trung tâm ngoài ra ở các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương còn có thể có các tổ chức hành nghề luật sư tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với sở tư pháp tổ chức hành nghề luật sư tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý sẽ giúp đỡ bạn
4: khi bạn có yêu cầu trợ giúp pháp lý tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý sẽ kịp thời cử người thực hiện trợ giúp pháp lý là trợ giúp viên pháp lý luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Tư vấn viên pháp luật có 2 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Cộng tác viên trợ giúp pháp lý để giúp đỡ pháp luật miễn phí cho bạn.
3: Bạn có thể lựa chọn các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương mình trong danh sách được đăng tải trên trang thông tin điện tử của sở tư pháp hoặc cổng thông tin điện tử của cục trợ giúp pháp lý bộ tư pháp theo địa chỉ tgpl mog gov vn